0: 早在大概我刚刚到香港十多年前吧，就是在香港的一些文化的现场或者一些报端里面，经常会出现的一个词汇，实际上是来自于拉布拉赫，呃、叫做集体回忆， c o l l e c t i v e memory。那这个词汇其实它是落在实处的，就比方说有一些。相对来说比较补救的一些建筑，像天星钟楼啊，或者皇后码头啊，它一旦被拆除或者是迁移之后，在民间都会激起非常之大的反响。那我当时就在想说，原来这座城市对于这种历史的这种珍惜感，会给一个年轻人带来这么大的一种触动。很难想象说一个城市的这种古城墙，它要修复的时候，都是从民间去。征用这些城砖，因为已经都在老城南盖了房子啦。每一块城砖上面还会写什么“提地要主不关”啊，就是这样的这些字样。就是你会觉得历史的正大和民间的这种烟火，实际上是完全完全融为一体的。大家都不会把历史特别的当回事儿，但是他很珍惜。这我觉得这个不矛盾。
1: 各位听众好，欢迎来到陈迹播客，我是王月洲。这期节目呢，我们会来聊一聊关于记忆跟文本中的南京。2010年前后，就是有一本关于南京的一个小说，叫做《朱雀问世》。这部小说是以叶家三代女性的命运变迁为主要线索，采用现实跟历史多层交替的学习方式，来将南京的一个繁荣浮沉和女性命运紧紧相扣的。因为我当时其实去到南京，其实也是跟很多游客一样，就主要是去一些景点，呃，但这部小说其实也是给到，呃，我很多一些关于南京的一些很丰富的一些体验，然后也就是在今年，就是二零二一年十年之后，朱雀的十周年纪念版出版，呃，所以说本期节目呢，我们也很荣幸地邀请到了朱雀的作者葛亮老师来聊一聊他记忆跟文本中的一个南京。呃，首先想先请葛老师跟我们听众打一个招呼
0: 。各位听众朋友，大家好，我是葛亮。呃，非常的荣幸接受于哲老师的这个访谈的邀请啊，来参与到这个节目中来。因为确实今年实际上是呃一个非常对我个人而言非常值得纪念的一个节点啊，因为是呃《朱雀》这本有关于我的家乡南京的小说。呃，在十年之后，以一个新的版本、新的形式，跟各位朋友见面。我相信，就是在这个节点上，我刚才讲到的其中的意义，呃，不光实际上是对这十年的，呃，也是我自己的一个写作的历程的一个总结。更重要的，实际上是也是借此机会，再次的梳理我对这座城市的乡情。所以等会儿，其实我们也会聊到更多有关于这座城市的。也就是我的嘉城南京的话题，谢谢大家
1: 。呃，我也首先跟葛老师远程问个好，因为此时此刻，其实葛老师目前人还是在呃香港嘛，就是跟出版社这边沟通下来，好像您最近一次回南京，其实也是跟这本小说也是息息相关的一个事情
0: 。呃，上次回南京的时候，其实已经是在一年多前了，因为当时再次回到香港的时候，实际上已经爆发了疫情，我其实。从未阔别家乡这么久了，但是实际上也是怀着一股乡情吧，然后来跟大家交流这样一个话题。当然，在内心中间也是非常的渴望再次回到故乡，因为其实我对于南京这座城市一直以来都没有一种近乡情切的感觉，因为实际上是经常回家看看。对，所以呃，这次约着老师将我们这次交流的主题叫做。这个南京纸上有嘛？我觉得也是一个很好的一个机会啊，在远程的跟我故乡的父老乡亲问候
1: 。在之前就是《朱雀》第一版出版的时候，当时您也接受了很多的一些采访，当中提到了有一点是说，就是你是在离开了南京之后，包括到台湾啊，包括香港做了一些游学访学之后，你才有了这一种写南京的一种迫切感。想问一下，就是这种迫切感是如何产生的？因为这跟很多可能写他自己所生长或者生活的城市的这些作家会不太一样。因为有些作家一直是在这个城市生活，那久了之后，他自然而然地有的有写自己城市的这么一个动力
0: 。呃，其实我刚才也讲到了，就是我对南京这座城市，呃，一直以来，无论其实我身在哪里，都有一种。呃，与之休戚相关的一种感觉，我从来没有觉得离开过这座城市。但是从另外一个角度上来说，因为南京实际上是一个气质非常特别的一个城市，我们也知道，一方面就是，呃，它是一个呃所谓的这种古典的这种气韵非常绵长的城市，六朝古都嘛。然后我们在吴敬梓先生的这个《儒林外史》里面。他提到这样的一句话，我至今觉得非常能够代表南京这座城市的气息，就是“蔡邕九堡的六朝烟水气”。所以，其实这是一个特别值得生活的城市，值得去感受的城市。而这个过程当中，更多的这个生活所指，并非是我们现在经常在大城市里面所讲到的要去打拼啊、呃，要去竞争，它更多的实际上是一种徜徉的状态。所以你可想而知，实际上生活在这个城市里面，很少会有一种迫切的想去表达它的欲望，因为也许你生活本身已经是一种对于你的生活的感知和呈现了。我大概生长到二十岁吧，才去了香港，而在这个过程当中，其实出现了一个所谓生命上面的一个逆转了，因为香港的气性是和。南京是全然不同的。岳热尔其实也是问到了有关于写《朱雀》这本书的一个契机。其实当时有一个非常非常偶然的一个节点，就是我从香港第一次回去南京，再次去了夫子庙。因为大家也知道，实际上夫子庙是《朱雀》这个小说的，在整个的这个文本叙述上的一个起点了。当时就看到了。好一个百年的老字号齐芳阁，齐芳阁里面有很多的这个食品啊，都是跟科考相关的，比方说状元豆啊、路路通通啊，都是为了让这个考生有一个好的意头嘛。所以它其实是我们南京人的长期以来的一个非常日常的一个记忆啊。有时候真的家里面小孩要高考什么的，会带齐芳阁去吃顿饭，它已经形成一种传统了。但是那次去，我觉得对我。个人而言，实际上造成了一个意念上的一个非常之大的撞击，就是你看到这个旗幡阁的二楼还彩照飘摇，但是一楼有个金拱门的这个标志嘛，那我当时就有一种冲动，我特别想写这个城市。当然，另一方面其实也是因为公身反照，因为我在香港，它实际上是一个多元文化汇聚跟互相冲撞的一座城市。更重要的一点就是。你在这样的一座所谓的国际化大都市的灯光之下，你能够感受到的，实际上是它另外一种对于历史感的珍惜。在大概我刚刚到香港十多年前吧，在香港的一些文化的现场或者是报端里面，经常会出现的一个词汇，实际上是来自于拉布拉赫，叫做集体回忆 （collective memory）。那这个词汇它是落在实处的，就比方说有一些。相对来说比较古旧的一些建筑，像天星钟楼啊、皇后码头啊，它一旦被拆除迁移之后，在民间都会激起非常之大的反响。那我当时就在想说，哦，这座城市对于这种历史的这种珍惜感，会给一个年轻人带来这么大的一种触动，因为你在南京是感受不到，南京是一个完全有历史所建筑的城市，就这种历史感是俯拾皆是吧？就是你。每天大家骑着自行车，很自然的就经过了法桐成荫的中山大道，经过了一个又一个的城门，你会觉得历史和你的生活是交融在一起的，这其实就是一种历史的奢侈感啊。南京就曾经在重建这个古城墙的时候，从民间搜集了一些城砖，你就会发现，让这些城砖上面都雕镂着历史的印记。以前的建筑城墙这件事情上面。实际上，它是一个官方的一个建筑体系，所以它其实在当时就有非常清晰的认责制。每一块城砖都是有出处的，就是说，你作为一个官员，这窑砖实际上是从你的所辖属的那个地方来的。如果说质量出现问题，那你就要负全责。嗯，它每一个点滴，甚至每一块砖瓦，都是有历史去勾勒而去建构的。所以这种反差感特别让我想去写作的城市，我觉得从某种意义上来说，也是在洗刷我当时离开这座城市之前，作为一个年轻人对于你深爱的这样的一个所谓的家臣的一种历史意识的一种蒙昧吧。嗯，然后我在朱雀的第一版呃后记里面曾经也写到，呃，我一个外地朋友来到南京，我陪他出去玩。他就在路边的烟酒铺，然后买了一包烟，正好买到的是红南京。然后他就问到说是上面这个神兽啊，我说这叫辟邪。然、啊、后他说辟邪是什么？那我其实我在当时被他问蒙掉了，我就没有想说可以条分缕析的去向一个外地的朋友去介绍代表着你们这座城市的 logo， 它有关于它的零零总总。那其实那一刹刹那间，其实我是有点惭愧的。那在这样的一种机缘之下吧，然后我开始在香港写作《朱雀》这本长篇小说
1: 、呃。我想再问一个关于香港的问题，因为我知道在香港有很多关于上海的一些印记，比如说当时。呃，可能很多上海的一些匠人去开了很多理发店，就是我不知道葛老师在香港有没有找到过一些南京的一些印记。我在香港
0: 和在南京差不多占了我到现在为止的生命历程的一半一半，所以其实叶哲老师讲到这个话题，我是一定会关注的，因为你乡亲所致嘛，你多少的话，其实，在香港也希望有一些朋友给你讲讲南京话，但其实，在香港的南京人真的实际上是偏少的。南京人实际上是是非常安于在自己的城市里面的，就是我曾经在《朱雀》啊《栖身》这些书里面，实际上都有写过，就南京的气性就是如此，他非常的安于在自己的家乡过一种非常闲适的生活，再加上本来江浙就是富庶之地，他们有一些非常大的一种移民的这种动力，因为上海实际上是有一个比较明确的一种外向型的驱动力的城市。很多的当时的一些商股或者企业家，他会带着他的资本去到香港开厂，作为他的事业向海外呃市场去扩散的立足之地吧。这些年来，其实我一直在寻找南京在香港的某些文化印记，但相对而言确实比较少。但你在路边有有些能看到小的这种石丝，然后上面写“南京牛肉面”。这是我到现在都非常感到费解的事情，因为我们南京所著称的食品从来没有一种叫牛肉面的东西。当然，还有另外的一点，我觉得这个实际上是可以一说的，就是叶林凤先生。叶林凤先生实际上他跟香港之间的这种渊源，实际上还是非常深透的。他作为一个祖籍南京的一位作家，他到了香港之后，其实确实为香港的在地文化。做出了非常大的贡献，特别是在地方志的查考层面，我们都看过，大概看过一个有关香港的电视剧嘛，叫《张宝仔》啊，它是香港非常重要的民间的文化传统的其中的一环，但这个人物并不是香港的本土的学者考证出来的，而是来自于叶灵凤先生啊，叶灵凤先生大概写了三篇非常重要的文章。把这个人物从一个民间的传说，让他逐步的成型，让他在历史的节点上落在实处。所以，他其实是对于香港本土的文化的丰盛做出一个非常之大的贡献的。从另外一点来说，我觉得南京的好处就是，它对于移民文化传统实际上是非常尊重的，而且它会非常自然的融入到南京。所以，我觉得。南京这座城市非常妙的地方就是它的包容感。南京的方言其实也是蛮有趣的，就是南京实际上是一个典型移民造就的一个方言。外地的朋友听过了上海话、长州话、苏州话之后，你再到南京，哎，你觉得怎么？南京作为一个江南的城市，它的方言这么好懂？因为五胡乱华、一冠南渡之后，北方的所谓的士族啊纷纷南下，带来了他们的语言，叫做洛阳雅言。南京当时又有自己的土著。辅助讲的实际上是近乎于刚才讲到的江南的吴语，当时的南京叫做树音，树名的树，它相对于洛阳雅言，它没有让它壁垒的分明，哎，而后来把它融合在一起，形成了叫做金陵雅言。那金陵雅言非常的接近我们现在所听到的南京话了，所以其实一度南京话是作为。整个的中国的一个所谓的官方的语言或者国民正音的一个标准的，因为它里面既有北方话的一些特点，但是又完美的保留了南方的语言中间的一些特征。这实际上就是这座城市的本身的它的一种气质的一种象征。我觉得南京人实际上对自己的无论是文化的气质也好，还是生活的状态也好，实际上是非常满意的，所以不会有这么大的驱动力
1: 去移民到外地去。对，就是它的兼容并包的能力非常非常强，所以说它能够吸纳很多不同地方、不同族群的一些很好的东西。因为南京有一大片清真的一个街区，这其实也是南京兼容并包的一个小的一个例子吧。太平天国进入到南
0: 京之前，其实南京还有一个相对来说很独立的一个区域，就是你在法国人留下来的地图上面还能够看到叫 Man City。主要的人口实际上都是满族人，就是他能够形成一个非常独立和自觉的这样的一个文化区域，然后和这座城市的整体的文化气息去融合。就包括说，叶老师刚才讲到的清真文化的这样的一个部分，到我那一代啊，小学的时候，在我班上还有大量的回族的同学，他们还是保留了自己一些民族或者宗教方面一些传统啊。就比方说，我们当时课间要加餐嘛，但是要照顾这些同学，所以就要做一些适当的一些调整，这些都是很日常的事情
1: 。因为我这边也有查到，就是葛老师的就是家族其实跟中国的大历史息息相关的嘛。呃，包括您的祖父葛康余老先生本身也是著名的艺术史学者，毕业于杭州国立艺专。国立艺专其实也是您的另外一本小说。呃，北渊的一个发生地，他当时的一个校长呢，其实就是林凤眠先生，老师呢是潘天寿，呃，同学里呢还有一个大师是李科染，呃，他的一个太舅公陈独秀是新文化运动的一个发起人，呃，表叔公邓稼先呢也是中国的原子弹之父，呃，我不知道就是这样的一个家庭，包括对您本身儿时的一些审美的，包括阅读趣味的一个呃培养，给到你什么样的个印记？
0: 其实我在我在北鸢这个小说里面也都有稍提到吧，我我觉得他们对我的影响实际上是潜移默化式的吧。我的祖父对我的影响比较大的一点，就是说在他们身上看到了什么样的这种东西。我的祖父他是一个艺术史的学者，他当然没有直接的参与到如火如荼的这种。呃，政治的现场中间，但你能够感觉到，实际上他身上有一种家国的这种情怀，就在他的著作，包括他的一些作品当中，实际上已经非常深透的呈现出来了。他求学的那段时间，其实也是中国的艺术现场最动荡的一段时期，当时实际上都在寻找一种所谓的民族复兴之路。那这种复兴的这种过程和所谓的社会变革的气运实际上是同舟共窘的。当时都在讲说，哎，中国的东西到底是什么？中国的艺术究竟是什么？呃，我在北园里面实际上有写到，以祖父为原型，就是葛康瑜这个角色和北园的主主人公，主人公实际上是以我的外祖父为原型，就是他们两个人之间有关于当时中国的艺术现场的有一段谈话。实际上，我们现在经常讲的一句话啊，就是讲说讲好中国故事。我觉得这实际上不是一个很虚泛的概念，而实际上是很多实际上是可以被落到实处的。那《国立传》里面两个非常重要的师长，其中一位是当时的老校长林风眠，另外一位是潘天寿。两位师长在我的祖父身上的这种影响，实际上它是两个不同维度的。潘天寿实际上是是以民族为本的嘛，因为。对于国立艺专来说，他的出现实际上是相对来说是比较特别的。他当时实际上是作为国画专业的这个老师，实际上在整个，呃，可以讲是国立艺专的，呃，所谓的在当时的这种艺术的体系里面，他实际上不是占据一个所谓的主流的地位的，嗯，因为。呃，从林风眠的这样的一个角度，他更多的实际上是在意的中学为体而西学为用，他要把更多的来自于这种西方的有关于艺术的成分、元素，甚至于这种审美的取向引进到中国来。所以，其实两个人艺术的观念并不是整齐划一的，他们有各自的一种方向。国立专实际上赋予我祖父的一个非常好的影响，就是他有一个非常包容的这种气象在其中。所以，我最近重读我祖父的《聚积层探》这本历史著作，你明显能够感觉到，他实际上在探索所谓中国当时的这种艺术之路，看到西方的这种好东西，但是不舍弃中国已然存在的有关于艺术建构乃至于艺术史的沉淀留下的这些精华的这些部分，字里行间都能够感觉得到。所以。通过这种方式，对我的影响也非常非常的大，因为我在大学里面教授文学，同时之间也在进行文学创作，实际上也在反复思考文学是什么东西，特别是中国的文学应该呈现出了一种什么样的一种样貌。我觉得这些。对我个人而言，都是非常好的一种启发。因为在我儿时的时候，我的父亲实际上对我的影响主要体现在阅读的层面嘛，他比较的关注古典方面，特别是有关于笔记小说这个部分。所以在我很小的时候，就读了一系列的这种笔记小说，包括说《东京梦华录》啊，然后包括《岳飞草堂笔记》啊，甚至还有包括一些方言的类型的小说，像《河典》。就是这个，实际上从某种意义上来建构了我当时的一种文学的审美。呃，我父亲同时他因为他学俄语的，所以看了一些有关于旧俄时期的一些小说。中间我们能感感觉到，来自于另外一个民族的他的对于文学建构的一种格局，和中国的这样的一种有关于所谓语言叙事的这种门槛，它其实并不是壁垒分明的，它实际上是可以进行某种意义上的融通的。那我其实我觉得，这一点对我少年时期的这种文学的养成，还十分有意义的
1: 对。对您您刚刚提到的当时艺术从业者在想的这个民族复兴的事情，我正好想到，其实这些东西在南京，包括在上海的有一些建筑上，其实也可以找到一些实体的一些体现。南京我记得是像现在南京师范大学。呃，包括有一些别的一些市政的公共建筑上，都可以找到这样大屋顶的形式，来去实现民族复兴的一个目的
0: 。对，因为在南京，在当时它作为民国的这种首都，它的这种气象，从某种意义上来说，当然是有一个古今贯通、同时之间中西融汇的这种取向所在嘛。中山大道本身它的出现，实际上有一个。非常重要的文化意味，在当时叫民国子午线嘛，而且它实际上有一个非常重要的一个历史渊源，就是为了迎接孙中山先生的棺椁去到中山陵，所以你能够感觉到，在当时对于南京的整个的他的城市规划或者重塑的影响，南京本身，我其实在朱雀的第一页就有写，它曾经是整个全世界的第一大城，非常幸运的是，他有非常完整的。一个城墙的一个轮廓，给我们留下来去考据历史的依据。所以我在朱雀上面，这是一这个新版仍然是附了一张地图，你能够感觉到，实际上这个城市的这种古典的轮廓，并没有因为这些现代的因素，甚至于说当时民国的这种新的这种城市勾勒乃至于规划的影响，而产生一种推导性的变化。呃，它真的做出了一种非常之大的一种融汇，有关于南京的一切的这种古典的城市地标，他并没有因此而缺少。所以，我觉得非常欣慰的一点就是，南京的民间从来没有因为它本身的历史元素的这种丰盛和奢华，去降低自己对于历史的一种保卫或者是一种守护者的这样的一种警惕度。我觉得这种实际上是非常自觉的一件事情。我们每个人实际上都是当代的社会乃至于文化现场的观察者，但其实我们同时之间也都是过往的城市历史的一部分。我觉得在南京这个城市里面，在这个方面实际上都做得非常之好。虽然我离开南京非常久，但是从来没有对南京有过遗憾的这样的一种感觉。这些新的这些东西，可能也是以旧的面目。经过了这样的一种重塑，出现在民众面前，会引起一些争议。比方说老门东这样的地方，以前中华门的以东和以西是非常重要的，所谓的民间传统乃至于呃商业气息非常浓郁的两个区域。所以你看到老门东，它这样仿制的，好像就是南京的这种《清明上河图》的这样一种样式，有各种各样的商铺，有各种石狮，有各种有匠人的这种铺头。有一些声音就讲说：“哎，这就是一个伪南京，这就是一个类似于新天地的所在。”但是我回去看过以后，我又不这么觉得。实际上它是有关于传统的一个文化符号。那这个文化符号以一种实体的方式来表达，就是你不能指望说。每一个有类似的这种街区，都能做到百分之百的这么原汁原味。它实际上在提示这座城市的历史，在提示这座城市，在它的文化的这种天际线上面，曾经有这样一个节点。我其实我觉得就足够了。
1: 它更多的其实是给到我们关于历史的一些线索，它其实让我们去理解，就关于比如说老门东这个街区，或者说别的一些关于南京的老街区，就它以前可能是什么样子，给到我们这么一个切口去了解这个地方。对它更多的是一种历史的提示吧。我觉得尤
0: 哲老师刚才讲到一点很好，就是它其实是一个切口，将南京某一个在我们的想象中间长期存在，但是并没有实体化的这样的一个脉络。把它以这种形式，呃，重新的复刻出来了。我觉得这种复刻最大的意义就是在于，它实际上是一个对外的窗口。因为南京之前非常幸运的申请到了世界文学之都的这样的一个称号，他得到的实际上就是南京作为中国的某一个文化窗口向外去展示的机会。要不然何必叫世界文学之都呢？很多读者也讲说，哎，是我，我真的是看了《朱雀》这本书，对南京这个从来没有去过的让陌生城市产生了感情。然后我会拿着《朱雀》这本书在南京进行游历。那它作为一个文学的作品，和它作为这样的一个所谓的这种行脚指南的这种意义，哪个更大一些？其实我觉得这两个并不矛盾，因为文学实际上它是一种叙事的文本，而在这个叙事的文本中间，它是一定是包含着。这种文化推介的意义在其中的，特别是你作为一个城市为背景的这样的一个小说，所以我自己回顾这十年，我觉得《朱雀》在我当下看来可以是一个写的更加好的小说，因为你自己的阅历在产生变化，文学观、价值观、历史观，实际上也都会慢慢的成熟。但是我仍然觉得这个小说在那个青春的节点上在写，实际上是有意义的。就是你现在重新的去演绎这样的一个题材，你的结论可能是不一样的，你的叙事的方式可能是不一样的，你可能会缺少了在那个年纪才有的一种有关于文化的一种锐度，所以去看自己十年前写的东西，在内心中间也会有一种双重的一种意味，一个是你作为一个当时的作者的回顾，一个是你作为现在的读者。在对于十年前的这本书的一种感受和评估，这个实际上中间会有一种陌生化的一些东西。因为老实讲，在出这个十周年版中间要做一些修订之前，其实我自己已经很久没有读过这个小说了。读下来也有一些蛮新鲜的感觉跟思考在其中。
1: 就是前面葛老师也提到辟邪，辟邪其实就是在南京郊区不远处。他们其实是从六朝至今一直保留到现在的一些比较原真性的一些景点。因为我当时我就是从栖霞山上下来骑车，然后去到了这些节点上。当时的这些周边的居民，他们实际上跟这些呃历史的这些神兽的时刻实际上是打成一片的。他们可能是会直接是在这些神兽的雕像的身上去晾衣服或者晒白菜。就是在那个地方是有一种另外的一种历史跟现实交错的一种感觉，然后这又是在离南京城区不远的一个地方，我就觉得很神奇。就是其实你在朱雀的小说当中也用了一个词叫做六朝的一个烟云，呃，这个我感觉是可能是南京的另外一个特点。
0: 对，所以我觉得南京作为一个城市很有魅力的一点，就在于它一直以来都有非常深重的一种民间感。我们现在讲到说对南京的定位啊，就叫六朝古都，有的讲到十朝都会我。我不知道大家注意到没有，它其实出的都是小朝廷，就是李商隐讲是说“三百年间同小梦，中山何处有龙盘”。南京一定是有王气的，但是这个王气都很短暂。十年前的时候，我在朱雀的这本书的后记里面实际上有写嘛，就是因为当时秦始皇在这个南京曾经埋下了一对金人，这个金人实际上是用来镇王气的。叶兆言老师在讲的是南京的这个王气的这个王，不是大王的王，是这个灭亡的王。所以你看到同样是古都，南京和北京一南一北完全不一样，就是北京会有词儿啊，叫皇城根儿，他们会有一种很清晰的作为一个帝都的这种市民荣誉感。但是南京人真的很少会对外宣称、啊，说我是六朝古都来的。历史在我们身上的这种遗留，它是渗透到民间的，很难想象说一个城市的这种古城墙，它要修复的时候，都是从民间去征用这些城砖，因为已经都在老城南盖了房子啦。而每一块城砖上面还会写什么“提调主部官”啊，就是这样的一些字样，就你会觉得历史的正大。和民间的这种烟火实际上是完全完全融为一体的，大家都不会把历史特别的当回事儿，但是他很珍惜，这个不矛盾。就像我家里面很日常的一样东西，哪怕是你一个腌菜缸，你也不要随便拿走，但他又不会把它供起来，这个实际上是两个概念。所以你会觉得为什么在南京会非常的舒服？我不知道大家注意到没有就是。在中国的历史上，曾经纵横捭阖、占有着一席之地的一些所谓的历史的大人物，有时候会把南京选作自己的暮年的淡然归属之地。比方说王安石，那王安石退休之后，在南京的中山门建了一个半山园。龚贤也是，当时也是非常的可以讲是厌倦这个官场了，他就在清凉山底下，在附近的这个虎踞关造了一个半亩园。啊、哦，这、就是在明代的时候，也做他的归老之处。那还有一个就是，袁、呃、子才、袁枚，啊、呃，我们这他很有个性。他壮年的时候吧，就厌弃了仕途，然后毅然的请辞。他就是在小苍山建了一个随园，所以我们现在留下来一个非常重要的有关于这个随园的一个文本。袁枚有句话叫“不做公卿，呃，非五夫命都原懒，南城仙佛，未读诗书又恋花”。哎，他当时就是最后的。半个世纪五十年就在这个随缘里面，就消消停停的就把它度过了。就是你能够感觉到，在这样的一个城市里面，它给人的人生的这种启示，或者说这种推动力，是你要好好的把自己生活好。所以这个实际上就应应和了岳日老师刚才讲到的，为什么你会看到一个非常妙的这样的一种现场，因为南京人就是要把生活过好。
1: 葛老师刚刚有提到南京的这些朝廷嘛，其实都是一些小朝廷，它时间都不久，而且它规模都不大。但是在南京，其实也发生了很多这种大历史的一些事件。我这边就有一个很想问的一个问题，就是说这些在南京的一些大历史，包括葛老师自己的一些家族史，跟葛老师的日常生活，呃，甚至说跟您的一个创作，你是怎么看待这之间的一些关系的？大历史是一定存在的。但你怎么去看
0: 待它？你从你自己的所谓的这种文学的这种建构过程当中，你怎么去定义它？我们一直讲说，哎，历史大 ，grand narrative 大叙事，一定要从一个历史哲学的一个范畴去考察它。我会觉得，你越是去表达一个大历史的方式，越应该是松弛的。我们老是讲说，哎，罗曼罗兰是个非常伟大的作家，就你看他写《居然三传》，写的都是伟人。但他写的都是日常的伟人，写的都是这些伟人和我们的凡人休戚相关的最日常的部分。就是我当时是非常的受他的这种创作理念的一种启发。就是你在朱雀里面，我是从二十年代一直写到千禧嘛，他其实经过了一个又一个的。中国的很重大的历史和时间的节点，有的改变的是国家的命运，有的甚至是改变的是整个的历史的走向啊、哦！而且在现在，实际上我们看到这些节点都有余韵。但是我当时的想法就是：说你怎样去表达它？你从一个庙堂的角度、家国的角度，自上而下的表达，还是说你从一个民间的、最为贴附的、最为有温暖的角度去表达？我选择了后者。因为我相信，所有的大的历史实际上最后都是由砖瓦构成的，而这些砖瓦就像南京的旧城墙一样，它每一块都有来处，但是它每一块实际上又都是独立和日常的。它既可以去建筑城墙，也可以去建筑民居。在写完《朱雀》之后，有关于历史的取态仍然存在，因为《北院》里面涉及到一些历史人物，其中有一些实际上它的原型就是我家族里面的长辈。就这种表达，其实你是需要进行一些取舍的。就比方说，我中间写到一位楚玉普，就是这个小说中间的主人公。主人公原型刚才讲到了，是我的外祖父的舅父。那实际上他当时呢是，呃，身兼直隶总督和天津的军务督办，所以作为北方的这个奉系的军阀里面，他的地位实际上是非常之高的。你很容易把他当做一个历史人物来写，因为其实之前也对他有一些民间的演绎呀、啊。我觉得曾经有一部分实际上是太过的世俗化了，就比方说，鸳湖派的这个体系里曾经出现过一部小说，叫做《秋海棠》啊，里面就是把它当做一个十恶不赦的一大军法来写嘛。每个人的面相，它一定是复杂跟多维的。那我当然在这个小说里面无意为它去翻案，但是我是觉得这种多维实际上给我们提供了更多的。叙事的现场跟角度，那其中有一个现场，实际上就是家的现场，所以我在写这个人物的时候，我是把它放在一个家的场域里面来进行表达的。他是一个丈夫，是一个父亲，他同时之间实际上是一个姨父的角色。在这个节点上，你再去看这个人，你会发现突然之间出现了更多的一种可能性。他身上一定有日常的一面，软弱的一面。就是我中间写到一个场景，就是。他和他的政敌，实际上是他昔日的部下，也是师友其人柳贞年。当时他感觉到政敌对他的位置开始出现威胁的时候，这个实际上就是一个大历史的一个现场，就是出现了所谓军阀之间的博弈了。我们可以去这样去写，但是我写到了实际上他在家里面所表现出来的困惑，甚而是在。某一个节点上面对自己的妻子所表现出来的一种心中的怯懦，那他的妻子就对他说了这么一句话：“他说你造出了时势，就莫怪时势造出了他这个英雄。”我为什么想借一个女子之口讲这个话？因为我们一直讲到所谓的妇孺之言，它代表的实际上就是一种在国之外的一个家的一种表达的方式。一直以来，我们都觉得妇妇孺之言不可观，但是恰恰。这个军阀，他内心中间，他觉得自己所谓的可以纵横捭阖之后，他在那一世之间所产生的这种惶惑，恰恰就对这个妇孺之言所解决了。这是非常辩证的。你造出了这样的一个大的历史现象，你怎么能不去包容这个历史现象，去造就其他的英雄呢？我们一直以来就把这个当做一个悖论来表达，但实际上这两者之间是可以融通的。这种融通的这种表达形式，实际上就是来自于民间。所以在池玉浦去世之后，实际上他留下了一对棺椁，一个给他自己，一个给他太太。棺椁上刻的是“渔樵问对”，这种所谓的社会时代的一种更迭之下，一种作为民间化、作为日常化的一种表达，就是我们讲的所谓的新光新“星光星星兴国”，我们讲的所谓的“此起彼伏”。哎，我恰恰就以一种最民间的这种方式，渔和桥，这种我们看来最为基层的这种劳动民众之间的这种问答。已然在这种轻松的这种问答之间就解决了，这个其实就是这个军阀对自己的太太的一种最高的一种评价。一切的这种大历史都可以在一对夫妻交流的过程当中得到了最好的一种呈现与结论。这就是我到目前为止的一些心得
1: 。因为我自己本身家是在上海的嘉定嘛，就我有一个朋友，他有时候会留意到嘉定的一些瓷片，因为嘉定其实也是一座古城嘛。然后他就是在前几年，因为嘉定是在做一些市政的建设，他就是在嘉定环城河的河边捡到一块就是小的一个瓷片，然后上面写了有八个字，叫做“梧桐一落，天下尽秋”。因为嘉定在明末清初的时候其实也是非常惨烈嘛，有呃遭受过像嘉定三图这样的事件，呃，然后那块瓷片其实是最后推断下来就是产生于那个时候，有当时的。呃，家定的这些书生啊，包括世子啊，他其实是对国家的未来其实也是比较迷茫的。呃，尽管这些瓷片其实使用的时间也比较短，呃，但我们可以是在就是历史的现场当中去直接去看到这样的一些瓷片。就虽然是一块很破旧的一个瓷片，但是你还是会感慨，仿佛就回到了那个历史的现场当中去
0: 。对，是这样，就是历史它最后留下来的未必实际上是一个庄严盛大的，呃，非常面目完整的。这样一个圣殿，它可能留下来就是我们偶然在河边发现的一片不完整的瓷片，因为它的出处未明。其实从某种意义上来说，给予我们更多的去想象和诠释的空间。所以显然，就像刚才瑞秋老师所讲到的，呃，包括我本人，实际上我是更加的对这种瓷片会感兴趣。
1: 因为我最近正好也在跟，就是上海的一家媒体在合作一个关于水系的一个项目嘛，就其实上海啊，包括很多江浙一带地区，呃，水系的一些干流的边上，其实如果有心的话，可以找到一些比较有趣的一些瓷片，甚至说是是在。景德镇这些官窑的一些周边，那那就更加多了。就这点其实是蛮有意思的一个东西。
0: 我觉得有时候就其实就是有些不完整的这些东西，因为它的轮廓的出现啊，从某种意义上来说，它已经有一种后天的这种赋予了。比方说一个瓷器，它出窑之后是什么样子，我们会非常耐心的去用心的去呵护它。但是它一旦碎成瓷片之后，实际上它是一个偶然性的这种事件嘛。而这个偶然里面所包含的很多东西，恰恰是对我们的呵护造成打击的这些东西，就是历史实际上向前的这种过程，造就了一次一次的变革的最重要的动力，实际上恰恰就是这种所谓的偶然的打碎吧
1: 。呃，最后有一个比较有趣的问题啊，就是十年前《朱雀》里面葛老师当时是用“大萝卜”来形容南京人，当时你在文章当中也有,有写，就是这个词一般是。外地人用来贬损南京人的形容南京人的呆啊不世故啊，就是我理解下来就是可能是还是以沉浸于自己的日常那个生活与世无争的这么一种态度。十年过去，刚刚听下来，其实您可能对这个观点，您应该还是保持同样的观点呢？是吗
0: ？其实关于南京这大萝卜，这个当然不是原创了，那最早实际上是来自于公鼐宝的这个《野城书谱》嘛，它里面就讲到说有有两个词，一个叫大。一个叫实，就是南京所谓的与世无争，所谓的无可无不可，其实都是这两点所决定的。就是南京虽然在历史上盛产小朝廷，但是我一直觉得南京这个城市它的格局是大的，但是这种大，嗯，不是一种所谓的庙堂之大，这种格局大是来自于民间的，就是大家真的没有很多的这种计算，但是你你很难再去一种地理或者说是。物理的这样的一种概念去对它进行呃定义了，在全球化的这样的一种文化格局的这种卷裹之下，你很难不参与到其中。但我觉得实际上这是另外的一个去深究的一个话题了。更多的我觉得实际上是一个虚拟的社区所带来的，就是。我们现在的交流平台已然发生了非常大的一种变化吧。我记得我在我读书的时候，南京还有一个 BBC 叫西四胡同，当时在整个南京，包括南京以外的一些周边城市，现在全国都是有一定的影响力的。但是你仍然能感觉到这种 BBC 这种交流方式，它做模拟的一个。所谓的这种虚拟的社区，它仍然是一个南京的一个本地化的气质相当之明确的这样的一个社区。但是现在出现了一些新的，像朋友圈啊、微博啊，然后也包括说脸书啊这一系列的出现之后，你会觉得它实际上在慢慢的将地域化的一些东西在消失，这个时候你就很难再去精准的定义所谓的南京人是什么样的一群人了。南极本身，它作为一个文化的坐标，它的意义是仍然存在的。但是说，你很难以这样的一个城市的气质去概括所有生活在城市中间的人了。他们的性格、他们的个性、他们的整个的行为的这种方式、思想的立场与形态，已经不会再为这座城市所规约了。所以你说让我现在去讲说南京，特别是青年一代，他身上还是都是有这种非常大的一种萝卜气，真的也很难说
1: 。我不知道葛老师关不关注足球？之前苏宁他有两支球队嘛，就一支是江苏苏宁，一支是国际米兰。他去年其实两支球队都拿到了各自联赛的冠军，但两支球队的情况其实都不太好。江苏苏宁他当时应该是在拖欠工资情况之下，就是艰难的拿到了中超冠军。这也可能也是跟这座城市的一些性格，呃，有某种相似的地方在吧？你刚
0: 才讲到的当然是从一个球队本身的他的建制的这个角度去讲了，说可能球员自己相对来说还是比较平和，没有这么多的计算。但其实南京人对于足球这方面来讲的话，他还是蛮有自己的追求的。就是其实以前，呃，在我的读书的那个时代，其实。你知道很多的客队啊，都可能要在南京踢。但南京的话，实际上它的主场就是球迷实际上是非常疯狂的。而且，南京的整个的呃民间的文化里面，一个绕不过去的其中一个话题是南京的粗口。我不知道你有没有听过。那南京的球迷，实际上对于主场这种维护的这种力度，真的是众生一口的去骂那句粗话，让客队慌了阵脚了。落水而去的，就是南京人有时候也有他的
1: 任性和和执着。他需要有一些就是生活之外的一些出口，那可能体育是属于一个比较合法的一个途径
0: 。大家对南京可能会有一个误会，就是一直觉得南京是六朝金粉，就觉得讲起来它实际上是一个相对来说就是比较阴性的一个城市。但其实南京的民间这种雄性意味还是很强的。当然了。经过了这么多年的洗礼之后，我已经和和其他的这种大城市非常的融通了。但其实，在我小时候，在这个公交车上面，那是售票员跟跟普通市民的对骂实际上是常有的事情，就是还是蛮刚、蛮蛮烈性的一个,一个城市，敢爱敢恨的一座城市。他身上有北方人的血统吗？有种刚性的血统在那里
1: 那最后，葛老师，我们再来介绍一下这这本十周年纪念版的这个《朱雀》，除了您刚刚提到的这些呃古地图，包括您对内文的一些内容做了一些修订之外，其实在庄真，在装帧包括周边上有做了很多的一些考量。呃，我看到就是特别有定做了一个朱雀的一个瓦当，呃，一个周边。然后书中也放了，应该是您的一个手稿的一个扫描件吧
0: 。这个金属的书签啊，其实是对朱雀的第一版的一个呼应吧。你知道朱雀实际上是四象之一嘛？但对南京实际上有非常特别的意义，因为二十四行朱雀行是首行。朱雀本身是一种类鸟的神兽，诞生于烈火，它是火象的，这个非常贴切的表达了南京这座城市的这种气韵。它可以清灵，可以柔美。但它还可以非常的刚硬，它也可以浴火重生。从另外一个角度上来说，这也是这座城市曾经的一些经历吧，就是经过了很多的很重要的一些历史节节点，而且这历史节点中间有一些，实际上也对对这座城市带来了苦难。而这种苦难，实际上是也指代了家国的苦难。比方说，三七年作为一个历史断代中间的一个事件，实际上也不断的被书写、被重塑。当然，每次重塑的意义实际上是让我们不要忘却，实际上是对我们对这座城市的一种苦难，对我们历史中间的这种磨砺之处的一种十分重要的一种提醒吧。汉瓦当的这个图案也很好的应和了这一点。这是一个浴火重生的城市，它也是曾经经历过打击的城市，但是，然而现在它将它最美好的一面经过锻造之后留给了呃我们现在的每一个热爱它的人。那另外就是在这书里面，实际上加了一个手稿的一个疏影吧。就是我觉得《朱雀》实际上对我的意义，就是在于它是我第一部长篇小说。从某种意义上来说，那时候我二十多岁，呃，象征着一个开始，又也是这十年间的一个总结吧。因为《朱雀》的开首实际上就是一个阔别家乡的一个游子，当他回到这座城市的时候，又再次进行了一种衔接。所以，我相信《朱雀》这本书在凤凰一林的在南京的家乡的出版社出版，其实也是一种别具意味的一种表达吧。我也非常的重视这本十周年版所带来的一种回归的一种意义，其实还是一件蛮让人温暖的事情。虽然我和《朱雀》里面的这个主人公许廷迈不一样，因为他的只是家族阔别。我其实和这个城市从来没有远离过，基本上都会定期的回来，但是我仍然会觉得这种曾经物理上的这样的一种距离感，然后给予我一个机会去回望我的生长过的城市，去躬身反照。这本书在十年之前对我而言，实际上是一个青春的纪念；在十年之后，实际上对我本人，对于我的家乡而言，都是一个回馈。他也记录了一些东西，也记录了这十年之间南京的一些变化和某一种和历史衔接的这种生生不息的一种表达。我重新写了一个自序，叫《重行》，重新的将这些过往，无论是在行走的这样的一个角度，还是回顾的角度，再去走了一遍
1: 。希望有机会能跟着葛老师重游一遍葛老师的一个南京。
0: 啊，对我也非常的期待这一点吧，就是因为之前已经有不同的读者也都跟我讲，因为朱雀这本书对这种陌生的城市产生了感情，然后其实有些读者的回馈，我真是觉得是蛮蛮动人的，就是有有读者讲说，当然因为朱雀这本书，然后专门考学考到南京来，考到南京来之后，然后又在这里工作，建立了家庭。然后看着自己的孩子长大，真的这十年之间发生很多事情，然后现在这十周年的这个版本出来，然后也是作为自己的人生历程和这座城市之间发生交集的一种纪念吧，就包括说这本书责编啊，是我在香港时候的。研究生当时他也跟我讲说，之所以选择南京作为自己的一个毕业以后工作的这样的一个地点，实际上也是因为当时在朱雀中间感受到了和这座城市心心相印的一种气息，所以把这本书来交给他去编辑，呃，我觉得也是很美好的
1: 。因为我我刚刚也在翻就是意林关于朱雀的这个新版上市的推文嘛，也有读者下面在评论，就十年过去了，很多东西都有在变化。就可能您本人没有什么特别大的变化
0: ，其实变得还是蛮多的。从某种意义上来说，就是十年所发生的这种事情，不论是在你的人生经历，还是在你整体的这种感觉上面，一定会打上烙印的。我对南京这座城市，就是感情实际上是一如既往的，呃，深厚。但是你说，让我在当下啊、哦，再去写《朱雀》这本书。可能整个的这本书的面目会有一个非常之大的一个改变，比方说我很重要的一个场景就是棋方阁，棋方阁下面出现一个麦当劳，我当时真的很激动，但是以我现在的一种包容感，可能会觉得还蛮正常的，因为星巴克里面也出现在故宫嘛，对不对？我觉得就是有时候现代和传统之间不是不可以并存。但这种并存可以,以一种更为尊重的一种方式，所以可能有些观念还是和以前一致，但显然这种包容感会比以前更强一些吧？对，诶，我也很感谢读者一直以来就是、呃、怎么讲呢？就是一种守望，或者说实际上是一种同舟共窘，因为我真的写的很慢呵呵，对，他们有的要等很多年。这也是一件很美好的事情，就是你可以跟你的读者共同成长啊。虽然他们说我我没有变，我我当这个话是是一种赞美，但是其实我内心中间能够体会到这种共同成长的这种感觉，文字上的这种交流吧，是一个非常好的一个契机或者桥梁。它实际上是能够达成读者和作者之间的一种长久的陪伴。从某种意义上来说，他们体现出来一种对于作者的一种非常大的一种尊重。然后曾经有一个读者就讲说说，葛老师，我觉得对你最大的支持上就是对你的书长久的一种默默的一种关注。对我，我现在没有见过这个读者，但是十多年之间，实际上也都有有交流，内心还是很感动于这种彼此陪伴的感觉的
1: 。其实是跟在跟时间一起在做朋友
0: 。对。时间实际上是一个非常好的朋友，就是我们拥有彼此
1: 。葛老师最近有在读什么，就是想跟读者分享一下的书吗
0: ？我前段时间在读一本书《伦敦六百年》，就是这本书我觉得很大的一个意义就是，你在这疫情期间，实际上你没办法去任何地方去旅行，因为我自己我其实是个蛮喜欢旅行的人，我我觉得定期真的要出去走一走，因为你知道香港本身，嗯，它的。呃，城市的这种气氛啊，和它的这种物理空间，因为相对来说的话，实际上也是比较密集，所以隔一段时间真的要出去走一走，这也形成了香港大部分人的一个小传统吧。但是因为疫情的缘故，你真的没办法走出去。所以后来我就发现这本书，哎，这本书写的很好，它实际上是有点类似于这种 BBC 做的一种行脚节目，它对一个城市的表达，它不是一种全然的历史性的表达。它实际上是一种空间性的表达，好像一个人在讲述现场，会带着你去不同那样的地方去游历，这个就有点类似于这次主题叫“城市的纸上游”，从某种意义上来说，代替了我大概每年都要做的一些物理意义上的一些旅行吧。大家也希望朱雀也能够起到这样的一个功用。如果大家想来到南京来玩的话。
1: 那葛老师，如果就是是以后就是随着疫情它可能慢慢缓解之后，就是飞出香港之后，你会选择是，呃，回南京呢，还是说你会选择一个中长距离的旅行啊
0: ？第一个嘛，当然毫无疑问是南京啊，乡情欲吃啊，这个是没办法的一件事情。然后就是我，我是每年一定要吃在南京本地的盐水鸭，我的味蕾是有记忆的，因为月中你本身是是上海人，对不对？你有没有就说对你家乡的某种食物，你的味蕾是有记忆的，而且会随着你离开这个地方越久，这种记忆会越来越深刻。有没有这样的食物
1: ？我可能是小笼包或者生煎包，就这些东西可能在欧美或者说在港澳台可能都有，但就是在上海的一些市井的一些小店。呃，他们做出来的这个味道，包括他们包这些小龙啊，包这些生煎的一些做法上，可能就跟外地的这些食肆当中不太一样，啊、呃，所以说导致了这个味道最后生出来也不太一样。所以我可能我吃这些东西，还是更喜欢在就是上海本地的一些馆子里面来吃
0: 。说得太好了，我对你这话感同身受。为什么这么少？因为其实我们也知道现在。就食品工业化非常完善嘛，所以其实南京的盐水鸭各地也都能买到，但是真的你会觉得味道是不一样的。所以南京有一个非常民俗的说法，我们就是小时候，比方说，就是家里面要加一个菜，我们不说去买鸭子，你知道吗？我们说要端鸭子，你你明白区别所在吗？拿一个饭盒，然后。去到你说的就是类似于小笼包的那些社区里面那些有信誉的那些小的店铺，然后去去专门上试去端一盒鸭子回家来吃。有一年就是我母亲，然后到香港来看我，第二天中午的飞机嘛，她上午是不开门的，所以前一天的晚上斩好一盒鸭子冷冻起来，而第二天带给我吃到那个鸭子的时候，就你真的会觉得。有一种热泪盈眶的那种感觉，就是你从味蕾反射到心里，然后又从心理上，真的会在生生理上面会有一种喜极而泣的感觉，你知道吗？就是那个是我记忆中间好像第一次真的是为食物所感动吧？因为我以往看到一些别人写说食物所感动什么，我就觉得其实蛮矫情的，就是可能就是一种通感式的说法。但是那一次真的，你真的是一瞬间热泪盈眶，确实也是因为太好吃了，又又隔了很久，所以就和你味蕾上面在那个记忆的点突然之间，以一种非常有力度的方式连接在了一起。所以我觉得这个城市记忆里面很重要的一个一个部分，一定是有关于食物的。嗯，所以我我一定会选择回南京去，回南京吃盐水鸭。
1: 有机会也可以听您推荐推荐南京的一些，就是你你自己比较喜欢的一些小店，或者说一些一些食肆。我相信肯定跟就现在网上可能就是所谓的一些网红的一些餐厅会很不一样
0: 。怎么说呢？我我肯定是有我自己的一个很个人的一个在食物方面的一种推荐跟跟取向的。老实讲，我现在对网红店本身这样的一个一个定义，其实。我可能有点 out， 我我不是特别的了解，就是因为我也去过一些网红店，但是有时候网红店未必是最好吃的店，但大家仍然会趋之若鹜，它一定会有它的一个标志性的一个意义在其中
1: 。我我感觉葛老师以后有机会可以去私人定制一些，就是关于朱雀版的一个南京的一个实体的一个漫游记
0: ，我希望能做一点这样方的贡献了。就我下一部小说这个长篇，实际上就是有主题是关于吃的。张万直先生不是有句话吗？就是讲说，你真的到地的去发现一个文化的方式，实际上是进入他的胃嘛。真的，我觉得，嗯，这个实际上是一个蛮值得去分享的话题，而且是又代表着我们每一天没有办法去回避的日常。那既然是日常，日常又是历史的因子所在，日常又建构了历史中间的一个一个环节，其实是一定相关于历史。所以其实。呃，我每部长篇小说的脉络实际上是跟历史相关的，但是这次可能选择的切点是有关于吃。老子不也说嘛，“治大国若烹小鲜”，这实际上是一个非常辩证的一个话，越大的东西越可以通过这种日常的小的方式去体现、去比拟嘛。所以希望很快有机会跟大家分享这个小说吧。
1: 嗯，非常期待这部小说。谢谢。好，那。今天就非常感谢葛老师的时间，呃，也希望更多的读者能够读到《朱雀》的十周年纪念版这部小说，呃，也希望能尽快读到葛老师下一部关于食物的这部小说，非常期待
0: 。谢谢岳州，今天实际上是一个非常好的交流，也希望以借此机会，呃，将我对《朱雀》这本小说在十年之后的一个感受跟大家进行一个分享。那这个我们经常讲说，吐故纳新，但是其实对于这个小说上来说，我希望实际上是留故而纳新。它里面实际上保留了很多在十年前我对于这个城市的感知，但同时之间呢，也吸收了一些新的对这座城市的一些体认。这座城市既有它的非常绵长的这些。呃，来自于古典深处的这些不变的东西，但同时之间，它也是一座变动不居的城市。在这个变与不变的这个节点上，也许是它最美好的一种魅力。嗯、呃，我会继续的努力，尽早的把下一步的长片，呃，跟大家分享。谢谢各位，谢谢葛老师。
1: 陈记播客开通了微信天友群，欢迎大家搜索 cjbkxcs， 也就是陈记播客小助手拼音的首字母，小助手会邀请您进群参与讨论。感谢收听本期节目，您可以在微博、微信上搜索“陈记播客”与我们互动，也可以在喜马拉雅、苹果 Podcast、小宇宙等播客客户端上收听节目。如果喜欢节目，欢迎你在各大平台打分、评论，并分享节目给你的朋友。我们下期再见。